0: ومن رحمته جعل لكم الليلة لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. الغيث ينزل برحمة الله النقم تندفع برحمة الله دلالة نزول الغيث على رحمة الله ظاهرة ولا خفية؟ ظاهرة للعام ولطالب العلم لكن كون التخطيط دالا على الارادة هل هو ظاهر؟ لكل احد ها؟ لو قال لك قائل اثبت اثبت الاراده بدلاله التخصيص يصعب عليك ان تفهم وانت تطالب علم فاذا كانت الرحمه قد دل عليها العقل دلاله ابين واظهر من دلاله التخصيص على الاراده فان انكاركم للرحمه مع اثبات الاراده ايش؟ مكابره مكابره وتناقض ولهذا الحقيقه ان المعتزله أن نعم نقول المعتزله ان المعتزله اقوى مقاعده من الأشاعرة. لماذا لان المعتزله يطردون كلامه ما يتناقضون يقولون استفادة ما نثبتها، لا هذه ولا هذه طردا لكن اولئك الاشاعره يتناقضون يتناقضون تناقض مبين ظاهر والسبب في ذلك ان مذهب الأشاعرة مجمول فالاشعري رحمه الله كان على على طريق المعتزلة ثم صار على طريق الكلابية ثم في آخر أمره على طريق أهل السنة والجماعة فصار مذهبه رحمه الله مزيجا من عدة مذاهب ثم إنه هو خلص مذهبه على مذهب أهل السنة لكن أتباعه ما بقوا على مذهب الأخير صار يأخذون من هذا وهذا فصار هذا المذهب مذهبا ملفطا لا في باب الصفات ولا في باب أسماء الإيمان والدين نعم، ولا غيره كما يظهر ذلك لمن تأمله. نعم، عندك مثل في الكلام ما هو الكلام عند الأشاعرة؟ هو المعنى القائم بالنفس وما يسمع أو يكتب فهو عبارة عن مخلوق عبارة عن هذا الشيء. نعم، ولهذا يقول لهم المعتزلة: أي فرق بيننا وبينكم ونحن متفقون على أن ما بين دفتي المصحف مخلوق. مخلوق اي فرق متفقون على ان ما سمعه موسى وما سمعه النبي عليه الصلاه والسلام وما سمعه جبريل من الله مخلوق اي فرق بينه وبينه ولهذا حقيقه ان هؤلاء عندهم تناقض فمذهب المعتزله من وجه انه مضطرد ما يتناقض اقعد واقوم لكنه لا شك انه افضل من مذهبهم لأنه لأن إثبات البعض أهون من إنكار الكل والله. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آبائكم أو أشد ذكرى إذا قضيتم أي أنهيتم مناسككم فاذكروا الله وذلك أن الإنسان إذا قضى نسكه فقد قضى من عباده فهو حري او قريب بان يترك ذكر الله عز وجل لانه يقول انتهت العباده فلا فانا انتهي من العمل فامر الله تعالى بذكره ونظير هذا قوله تعالى فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله فلما كان انتهاء الانسان من عبادته في الغفله مظنه الغفله أمر الله تعالى بذكره بعد انتهاء العبادة فقال فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله وقول قضيتم مناسككم اي فرغتم منها والمناسك جمع منسك وهو فيما يظهر اسم مصدر يعني مصدر ميمي أي قضيتم نسككم والنسك بمعنى العبادة وهو كل ما يتعبد به الإنسان ولكنه خص بشيء واحد بل بشيئين بالحج كثر استعماله في الحج وكثر استعماله في الذبح ومنه قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحيي ومماتي الله رب العالمين وقوله إذا قضيتم مناسككم هل المراد إذا تحللتم لقوله واذكروا الله في أيام معدودات فإن ذكر الله في أيام المعدودات من الحج لكنه بعد التحلل بعد التحلل وهذا هو الأظهر وقول كذكركم آباءكم أو أشد ذكرًا ذكر هنا مصدر مضاف لفاعله وآباء مفعول به أي كما تذكرون آباءكم أو أشد أشد ذكرًا وقوله أو أشد ولم يقل أو أكثر ليشمل الشدة في الهيئة وحضور القلب والإخلاص والشدة في الصوت أيضا يذكر الله في الكثرة في الكثرة فيذكر الله تعالى ذكرًا كثيرًا ويذكره ذكرًا قويًا مع حضور القلب وقول كذكركم آباءكم لأنهم كانوا في الجاهلية يذكرون أمجاد آبائهم إذا انتهوا من المناسك فيذكرونهم كل يفخر بنسبه وحسبه فأمر الله أن سبحانه وتعالى كذكركم آباءكم أو أشد ذكرًا وقوله أو أشد أو قال كثير من النحويين إنها بمعنى بل يعني بل اشد وهو هنا متوجه و ويشبهها من بعض الوجوه قوله تعالى وارسلناه الى مائه الف او يزيدون وقد سبق ان ابن ذكر في قوله تعالى او يزيدون ان او هنا ليست بمعنى بل ولكنها لتحقيق ما سبق يعني ان لم يزيدوا فلن ينقصوا وبناء على هذا نقول, نقول بمثله في هذه الايه اي كذكركم اباءكم ان لم يزد فلا فلا ينقص الا انه هنا اذا جعلناها بل تكون ابلغ لان ذكر الله يجب ان يكون اشد من ذكر الاباء ثم قال تعالى فمن الناس من يقول ومنهم من يقول من للتبعيض فمن الناس والدليل أنها للتبعيض أنها قوبلت بقوله ومنهم سيتكون معنى بعضهم كذا وبعضهم كذا وهذا من باب التقسيم يعني ينقسم الناس في أداء العبادة ولا سيما الحج إلى قسمين فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا آتنا في الدنيا يعني أعطنا في الدنيا والمفعول محذوف المعنى آتنا نصيبنا في الدنيا بحيث لا يسأل إلا ما يكون في ترف دنياه ولا يسأل ما يتعلق بالدين يسأل ما يتعلق بالدنيا فقط وربما يكون قوله يقول ربنا اتنا في الدنيا شاملا للقول باللسان والقول بالحال يعني بلسان المقال ولسان الحال يعني قد يقول صراحه ربنا اتنا في الدنيا اعطنا مثلا سكنا جميلا سياره جميله وما اشبه ذلك وربما يكون قاله بلسان الحال لا بلسان المقال لأنه إذا دعا في أمور الدنيا أحضر قلبه وأظهر فقره وإذا دعا أمور الآخرة لم يكن على هذه الحال قال الله تعالى وما له في الآخرة من خلاق ما نافية ومن خلاق مبتدأ وخبره الجار مجلول له ولكنها دخلت من على المبتدأ من أجل توكيد العموم لان خلاق نكره في سياق النفي تفيد العموم فاذا دخلت عليها من كان ذلك تاكيدا للعموم والخلاق بمعنى النصيب يعني ما له في الاخره من نصيب لانه لا يريد الا الدنيا وهل وهل المراد انه ما لهم من نصيب في كل شيء أو ما له من نصيب مما دعا به فقط لأنه هو مسلم ليس بكافر إذ أن الكافر لا يحج لكنه ليس له نصيب مما دعا به لأنه ما دعا فيما يتعلق بالآخرة إنما دعا فيما يتعلق في الدنيا فقط وعلى هذا فلا يكون له نصيب في الآخرة مما دعا به لأنه لم يدع به واما اذا فعل النسك هذا رياء وسمعه فانه ليس له نصيب حتى في ثواب النسك له نصيب لان العمل اذا دخل الرياء افسدهم ومنهم اي من الناس من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه حسنه مفعول اتي الثاني وأما الثاني حسنة فهي معطوفة على الأولى يعني من الناس من تكون همته عليا يريد الخير في الدنيا وفي الآخرة يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة يعني آتنا حسنة في الآخرة ما هي حسنة الدنيا حسنة الدنيا كل ما يستحسنه الإنسان منه هذه حسنة الدنيا كل ما تستحسنه من الدنيا فهو داخل في حسنة الدنيا مثل ايش كالصحة وسعة الرزق وكثرة البنين وكذلك الزوجات وكذلك القصور والمراكب الفخمة والأموال المهم أن حسنة الدنيا كل ما يستحسنه الإنسان من من الدنيا وأما حسنة الآخرة فقيل إنها الجنة لقوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وقوله وياتي الذين أحسنوا بالحسنى فقال بعضهم إن المراد به الجنة ولا شك أن الحسنة العظمى في الدنيا في الآخرة هي الجنة لكن في الآخرة حسنات يعني يستحسن المرء وقوعها غير الجنة مثل أن يبيض وجهه وأن تثقل موازينه وأن يعطى كتابه بيمينه فإنه كما تعلمون إذا أعطى بيمينه ماذا يقول هاء مقرأوا كتابه فرحاً مصوراً هذه حسنة أنه يري الناس كتابه الذي كتب من أعماله فيكون هذا حسن كذلك إذا حشر من القيامة ووجهه أبيض وأهل, وأهل السوء وجوههم سود فإن هذا من حسنة التي تسره وكذلك إذا عبر على الصراط وكذلك إذا تقول موازينه وكذلك إذا دخل الجنة كل هذا من حسنة من حسنة الأخرى نعم وقوله وقنا عذاب النار فعل أمر ووزنها الصرفي ها؟ لا عي وزنها صرفي عي لأن, لأن فاء محذوفة والموجود الآن العين إذ أن من وقع و محذوفة فتكون وزنها عي وإذا أمرتك أن تعي القول وش أقول؟ عي ها؟ عي ووزنها الصرفي عي نعم طيب وقنا عذاب النار قنا يعني اجعل لنا وقاية منه إما رحمتك أو حسنات نفعلها أو أو استغفار المميت لنا أو ما أشبه ذلك وقول عذاب النار أي عقوبتها عقوبتها ونسب إلى النار لأنها مكان العقوبة والعياذ بالله الآن سأل الله عز وجل الحسنى في الدارين وسألوا الوقاية مما يضر منين؟ من النار فإن قال قائل أليس قولهم وقنا عذاب النار من باب الاعتداء لان الله يقول وان منكم الا وارده يعني واردناه نعم كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونرى الظالمين فيها جثيا ها يعني هذا الصراط المرور انهم يمرون على الصراط المستمر فقط يعني يحمل الورود على المرور على الصراط هذا قول إن المعنى أنهم يمرون على الصراط وهذا ورودها لأنهم من فوقها إذ أن الصراط جسر ممدود على جهنم فإذا مشوا عليه فقد وردوها وقيل إن الورود الدخول كما قاله ابن عباس وجماعة من أهل العلم قالوا لأن الله يقول في فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبإسم الورود المورود نعم فيقتضي هذا أوردهم النار يعني أوصلهم إليها فقط ولا أدخلهم إياها نعم. أدخلهم إياها قالوا فالورود بمعنى الدخول ومنه ولما ورد ماء مدين أي وصل إليه نعم ولكن هذا هذه هذه الآية قد تكون دليلا لمن قال إن ورود المرور يعني ورد ماء متن ولم يشرب والمثل فيها خلاف والذين قالوا إن المراد بالورود الدخول قالوا إنهم يدخلونها ولكنهم لا يحسون بعذابها بل تكون بردا عليهم وسلاما كما كانت النار في الدنيا على إبراهيم بردا وسلاما وعلى هذا فلا ينافي الآية حتى لو قلنا بأن ورود الدخول فلا ينافي الدعاء هذا لأنهم قالوا قنا عذابه ولم يقولوا قنا دخوله فيمكن أن يدخلوها ولا يعذبون بها فهذا الدعاء إذن ليس في اعتداء بل هو دعاء مفتقر إلى الله عز وجل معترف بضعفه محسن للظن بربه قال الله تعالى اولئك لهم نصيب مما كسبوا اولئك اسم اشاره فما هو المشار اليه هل المشار اليه مورد التقسيم كله او قسم منه ها؟ نعم في خلاف فقال بعض العلماء انما ان الاشاره تعود إلى مورد التقسيم كله يعني أولئك المذكورون الذين يقولون ربنا آتنا في الدنيا والذين يقولون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة نعم ويكون كل كل له نصيب مما كسب في قوله تعالى ولكل درجات مما عمل نعم ولأنه قال والله سريع الحساب وهذا يقتضي أن يكون المشار إليه. نور القسمان كلا القسمين. وقال آخرون: بل إن الإشارة تعود إلى إلى القسم الثاني الذي يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهؤلاء لهم نصيب مما كسب لقوله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منه في الاعمال الصالحه لك نصيب وعلى هذا يكون معنى قوله لهم نصيب مما كسبوا من للسببيه وليست للتبعيض لان الانسان يجزى بكسبه الحسنه بعشر امثالها الى سبعمائه ضعف الى اضعاف كثيره والمعنى لهم نصيب بسبب كسبهم إن كان كثيرا فالنصيب كثير وإن كان قليلا فالنصيب قليل الآية إذن محتملة لكلا القولين فأيهما أرجح أن نرجح أنها شاملة للقسمين لتكون أعم أو أنها مختصة بالأخير لأنه أقرب إلى الإشارة الأول نعم. أولى ما دام أن اللفظ صالح له فإننا إذا أخذنا به صار عاما لهؤلاء وهؤلاء يعني أولئك الناس الذين يقولون هذا والذين يقولون هذا لهم نصيب مما كسبوا فمن أراد الدنيا لم ينال من الآخرة شيئا ومن أراد الدنيا والآخرة نال الدنيا والآخرة إذا إن شاء الله عز وجل وقوله مما كسبوا والله سريع الحساب سريع الحساب هل السرعة هنا سرعة الزمن بمعنى أن حساب الله قريب كما في قوله تعالى وما يدريك لعل الساعة قريب وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة والمعنى كما يقال ما اسرع الحساب ان ياتي او ان المعنى ان الله عز وجل في حساب عباده سريع سريع يعني نفسه نفس حسابه سريع نعم او الأمر جميعا جميعا لكن الثاني ابلغ أن يكون الله أن يكون الله عز وجل يحاسب الخلائق كلها في يوم واحد يحاسبهم نعم في يوم واحد ويعطي كل إنسان ما ما يستحقه من ذلك الحساب وفي قوله نعم الفوائد تأتي وقول السريع الحساب مر علينا هذا التركيب هل هو اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة أم ماذا؟ صفة مشبهة صفة مشبهة صفة مشبهة لأنها مصوغة من فعل لازم سرعة أي صار سريع والحساب فتكون إذا الحساب يكون فاعلا أي سريع فاعلا بالمعنى وهو بالإعراب أما بالإعراب فإن سريع مضاف والحساب مضاف إليه والله سريع الحساب والحساب هو محاسبة الله تعالى الخلائق ومحاسبة الله الخلائق لها وصفان الوصف الأول للمؤمنين والوصف الثاني للكافرين أما وصف الحساب للمسلمين فإن الله تعالى يخلو بعبده المؤمن ويقرره بذنوبه ويقول له عملت كذا في يوم كذا حتى يقل ويعترف فيقول الله عز وجل له له يقول قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم هذا حساب المؤمنين ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من نوقش الحساب أه؟ او, أو عذب فقالت عائشه يا رسول الله اليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يثيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك العرض يعني تعرض الاعمال على الشخص حتى يقر فاذا اقر بها قال الله تعالى له سترتها عليك في الدنيا وانا اخرجها لك لك اليوم. اما غير المؤمنين فانهم لا يحاسبون كذلك. وانما الامر كما قال شيخ الاسلام لا يحاسبون حساب من توزن حسناته وسيئاته لانهم لا حسنات لهم ولكن تحصى اعمالهم تحصى وتحفظ فيوقفون عليها ويقررون بها ويخزون بها والعياذ بالله. يقتون بها يعني ينادى عليهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين ايش؟ كذبوا, كذبوا على الله على ربهم على, على ربه. الا لعنه الله على الظالمين ثم قال الله تعالى نعم ورد في احاديث نعم ان المؤمن اذا وجد يعني مدة فضل. 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 يعني ورد انه يقول ربي اقم نعم. والله سبحانه وتعالى يقول: واليكم الا واردها. نعم. هل هذا يعني يرجح ان ما يذوقون الا كيف يقول ربي اقم الساعه؟ يعلم ان فيه ورودها. ما ندري قد يكون ذاك الساعه ينسى او يذهل الله اعلم. لكن هو قال ربي اقم الساعه لانه لما راى نعيم القبر وهو على قابل الجنة اراد ان يدخل هذه الجنه العظيمه. شيخ نعم. طيب قولا لا يسمع ولا لا تمسهم النار وهم عنهم بعدهم. ها؟ الايه تقول لا تمسهم النار، كيف الدخول؟ يقول لا تمسهم النار. اي يدخل لكنه ما ما تؤثر عليه. يعني ما تمسهم النار. اما ما تمسه او ما مسته ولكن تكون برده وسلامه.
1: يعني نفس اللهب
0: <تصفيق> نفس اللهب والعياذ بالله. ما ما ياثر عليه. هذا فيه الله إذا قلنا بأن ورود الدخول أما إذا قلنا أن الورود العبور على الصراط فلا إشكال فيه. يعني ما إشكال. نعم. طبعا القول بأن الورود هو الدخول نعم بحيث أنهما لا لا يحسون بالعذاب نعم يعني. طيب ما هي ما هي الحكمة في الحكمة ليعرفوا بذلك فضل الله عليهم بإنقاذهم منها. هذه هو الحكمة، والا في في آيات كثيره يقول الله عز وجل فقد حرم الله, الله لا 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 حرام في الجنه هذه فان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله هذا في الحديث يبتغي بذلك وجه الله حرم على النار وهذا مما استدل به من قالوا إن المراد بالورود العبور على الطرق. قالوا لأن الله حرم هؤلاء على النار كثير يدخلونها؟ والذين يقولون بذلك ويتمسكون بلفظ الورود يقولون إن قوله حرم الله عليه نعم حرم الله ايش؟ حرم على النار من قال لا إله إلا الله. يقولون إن المراد حرمها حرمه عليها أن تعذبه أو أن تناله بعذاب. هو الارجح يعني هو الارجح يعني. انه الورود انه العبور على الصراط هذا هو الارجح نعم المؤمنين اللي يعملون الكبائر نعم هل هم يشملهم قول الله. الله, الله انا سترت عليكم الدنيا وانا غفر لكم الان لان الله عز وجل يقول في ال... في اهل الكبائر ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يغفر ما دون ذلك لمن يشاء فيمكن أن يكون هذا المؤمن إما ممن شاء الله تعالى أن يغفر له، وإما أن يكون هذا المؤمن ممن لم ترتح سيئاته على حسناته فتغفر له. ما يكون الصغائر، ما يكون الصغائر لقول إلا لمن؟ ويمكن أن أن يراد به الصغائر لكن الصغائر تكفر بالصلاة والصوم ويخرج من الدنيا وارث عليه شيء. نعم. نعم. بالنسبه لأول آية لذلك الغالب نعم إن الذين سبقتهم من الإسلام إلى أجل من يبعدون نعم. ما يعين أنه مراد للصراط قوله يبعدون نعم يعني هذا من ما يرجح أنها ما يرجح أن مراد بالورود على الصراط نعم شنو المقصود من قول أن لما من حوسب فقد خلق إيه نعم المقصود أنه إن لو أن الله حسبه لكان يهلك لأنه ما يجد مقابل لنعمة واحدة من نعم الله كل عمله لو يقابل به نعمة من نعمة الله استوعبته فبقي بدون أعمال. أي نعم. لا ما تكون ما تكون. نعم. هاتي نعم. نعم هو هذا صحيح. هذا صحيح لكنه يقيد في الحديث الثاني. الصلوات الخمس و رمضان الى رمضان و إلى الجمعه و رمضان الى رمضان مكفرات اللي ما بينهن مجنون ابن يقول بعض العلم بان أن هذا الحديث جاء بعد هذا الحديث لذلك تفضل الله عز و جاء الصلاه ينص كفر الكبائر لان كلمه جرانه هي شيء لا شك انها عامة من مخلص والعام قد يراد بها الخصوص في بعض الاحيان يعني يفتح خمس مظاهر ويوضع يعني الداعم إنما الكبائر الداعم ما في شك لأ السبب في ذلك لأن الصغائر أيضا إذا كثرت قال درام كثير قد تملأ الجسم وإن كانت وإن كانت في القوة لا تذكر كبائر الحديث نقول من درام شيء يعني من صغيرين كما في سورة الحديث الثاني وأيضا تأيروا الآية أنت شنبو كبائر ما تني عن عنكم سيئات لان يعني بعضهم يقول ان تجتنبوا مع قيامكم بالصلاه والجمعه ورمضان وليس المعنى ان تجتنبوا ولا تقبلوا ثم قال واذكروا الله هم؟ من انت هذا اخذ صواري نعم توافقون على هذا ولا نمشي نعم. وائد وائد ناخذ اخر ما كتبت فوائد ثم يصيب يا شيخ ما ثم من الله اكبر كنت قبل من اين لا هذا قال الله تعالى ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم يستفاد من هذه الآية الكريمة وجوه المبيت بمزدلفة. الله لقوله ثم أفيض من حيث أفاض الناس ومتى أفاض الإنسان من حيث أفاض الناس فإنه يذب من ذلك أن يكون قد بات بمزدلفة. ويستفاد من, من من الآية الكريمة أن هذا النسك كان أمرًا معلومًا يمشي الناس عليه من قديم الزمان وقوله ثم أخير من حيث أفاض الناس ويستفاد منها أن الإنسان لا يخصص بالعمل لشخصه ما من أحد يثبت له حكم خاص لانه فلان او لانه من القبيله الفلانيه ابدا ما خصص احد بحكم الاحكام لشخصه وانما الاحكام تخصص او تعلق بماذا بالأوصاف بالاوصاف الا انه يشكل على هذا مسالتان بل عده مسائل لكن من ابرزهما مسالتان وهو قول النبي عليه الصلاه والسلام لأبي بردح حين أذن له أن يذبح العناق من المعز وقال إنها لن تجزي عن أحد بعدك إنها لن تزي عن أحد بعدك فظاهر هذا أن الحكم خاص به لشخصه نعم فما هو الجواب الجواب قال بعض اهل العلم ان هذا من باب النفس ان هذا من باب النفس فيكون ثبت الحكم في هذا الرجل ثم نسبه ولا مانع من ان يثبت الحكم لشخص ثم ينسى ولا يثبت لاحد بعده ولو اتصف بمثل حاله وقال اخرون إن النسخ في مثل هذه الصيغة بعيد لأنه كيف يكون النسخ بدليل الوجوب أو بدليل ثبوت الحكم الأول المنسوخ وإنما المراد بقوله لن تجزئ عن أحد بعدك أي بعد حالك يعني لو وقعت مثل هذه الحال لشخص إلى يوم القيامة فإن الحكم يثبت له مثل ما يقال ما بعد حالة فلان شيء يعني في الشدة مهم أنه ما يمكن يقع بعدها حال متشابهة لكن في الشدة وفي الوصف التي كانت عليه وهذا الأخير اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن ذلك إرضاع قول الرسول عليه الصلاة والسلام لزوجة أبي حذيفة قال لها أرضعيه يعني سالما تحرمي, تحرمي, تحرمي عليه فإن أكثر أهل العلم يقول إن هذا الحديث منسوخ وقال الشيخ الإسلام سالم ليس بمنسوخ لكن لو وقعت حال مثل حال سالم فإنه يثبت بها الحكم يثبت بها الحكم ومرة قال يتبعض الحكم حال سالم كان أبو حليفة قد تبناه فكان عندهم مثل ابن مثل ابن فإذا وجد أحد تبنى شخص، ثم احتاج إلى أن يبقى في بيته وتكشف لهم رأى ثبت ذلك ونحن الان علقناه بماذا بشيء مستحيل التبني يقول شيخ الاسلام ان غيره لا يوافقه لانه ما, ما يمكن يشابهه في الحال ما يشابه في الحال ابدا هو لان هذا سالم مولى ابي حذيفه لكن لانه عنده من الصغر قد تبني والمشقه منه او التحرز منه مشقه عظيمه بخلاف الكبير اللي في السوق تمسكهم رعا تقول ابغى ذاك و مرة قال الشيخ السلام رحمه الله إن حكم الرضاعه هنا يتبع بمعنى أنه يثبت به جواز النظر والخلوة فقط دون المحامية لأنها هو موضوع الحاجة نعم ولكن هذا سعيد فكلامه الأول أصح وهل من هذا النوع قيام الرجل الذي قال يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة أو لا تعرفون القصة نعم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من أمته سبعين ألفا يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب فقام عكاشة بن محفل فقالت والله يجعلني منهم قال أنت منهم فقام رجل آخر فقالت والله يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة فهل هذا من باب التخصيص بالعين؟ لا كيف؟ هذا هذا الله الله لأن هذا ليس تخصيصا بحكم شرعي ولكنه تخصيص بفضيلة بفضيلة وهو أن يكون من هؤلاء الجماعة مثل ما خص أبو بكر بفضيلة وعمر بفضيلة وعثمان بفضيلة وعلي بفضيلة لم يشاركوا فيها لكن ليس ليس هذا حكما شرعيا قيل إنه لعكاش بن دون غيره. نعم، ويستفاد من الآية الكريمة أنه يشرع استغفار الله عز وجل في آخر العبادات لقوله: واستغفروا الله أيطلبوا منه مغفرة ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما الغفور الرحيم واثبات ما تضمناه من الصفه وهي المغفره والرحمه واثبات ما تضمناه من الحكم بمقتضاهما وهو انه يغفر ويرحم يعذب من يشاء ويغفر ويرحم من يشاء ومن يغفر الذنوب الا الله نعم ومن فوائد الايه الكريمه قرن الحكم بالعله بقوله استغفر الله ان الله غفور رحيم وقرن الحكم بالعله في مثل هذا يفيد الاقدام والنشاط على استغفار الله عز وجل ثم قال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم أَبَاءَكُمْ إلى آخره. يستفاد من الآية الكريمة أن الإنسان إذا قضى من العبادة لا يقفل بعدها. لقول فإذا قضيتم فاذكروا الله. وهذا مشروع فيما بعد الصلاة. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقودا وعلى جنوبكم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتأوا من فضل الله. فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله لانه لما كان انتهاء الانسان من العباده مظنه الغفله والتقصير ذكره الله عز وجل بان لا احد هذا لا عام عام ذكر الله يشمل كل طاعه الله ومن فوائد الايه الكريمه تقديم ذكر الله تعالى على ذكر الوالدين لقوله او اشد ذكرا ومن فوائدها ان الاجداد داخلون في مسمى الاباء لان لان العرب كانوا يفتخرون بامجاد ابائهم واجدادهم وقبائلهم فيكون الاباء يشمل الاجداد ويتفرع على هذا مسألة حكمية أن من قال هذا وقف على آباء شمل الأجزاء وأن من مات عن أب وأخ عن جد وأخ فالمال للجد لأنه أب نعم ومن فوائد الآية الكريمة بيان تسام الله انقسام العباد في فيما يطلبون من الله وان منهم ذو الغايات الحميده العاليه ومنهم ذو الغايات الذميمه النادله لقوله فمنهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا ومنهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه ومن فوائد الايه الكريمه ان الانسان لا يذم اذا طلب حسنه الدنيا ها لقوله ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه ومن فوائد الايه ان الثواب يكون بالعدل لقوله اولئك لهم نصيب مما كسبوا ولكنه بالعدل في العقوبه وبالفضل في المثوبه ومن فوائد الايه الكريمه اثبات الحساب لقوله والله سريع الحساب ومنها تمام قدرة الله قوله والله سريع الحساب ومنها إثبات علم الله لأن المحاسب لا بد أن يكون لديه علم يقابل ويهما المحاسب ومنها الرد على الجبرية لقوله مما كتب قال <تصفيق> الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. اذكروا الله في أيام معدودات. هنا أمر الله تعالى بذكره اذكروا. يعني الأمر وفعل الأمر كما سبق يقتضي الوجوب وقد يكون مشتركا بين الوجوب والاستحباب حسب ما تقضيه الأدلة الأخرى وقوله اذكر الله يتناول كل قول أو فعل يقرب إلى الله عز وجل يعني ليس المراد أن نقول لا إله إلا الله فقط بل هو شامل لكل قول أو فعل يقرب إلى الله فإن قال ما دليلك على ما تقول وما وجه ذلك؟ قل دليل على ذلك قوله تعالى: اتل ما أوحي إليك من ربك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر يعني ذكر الله الذي تضمنته هذه الصلاة أكبر ودليل أيضا من السنة قوله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جاء إلى الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة في ذكر الله، وأما وجه ذلك وجه كون كل قول أو فعل يقرب الله فإنه من ذكره، لأن كل قول أو فعل يقرب إلى الله مقرون بنية قط أن يكون لمن؟ لله وهذا ذكر لله عندما تفعل شيئا تتقرب الى الله او تقول شيئا تتقرب به الى الله يكون في قلبك النية ذات كريمة والله يرزق من يشاء بانك بذلك افعال الله سبحانه وتعالى المتعلقه بمشيئته كقوله والله يرزق من يشاء وتسمى هذه الافعال والجواب. كتب العقائد تسمى الافعال الاختياريه. يعني متعلقه بمشيئه الله. وهي ثابته لله عز وجل على وجه الحقيقه. عشر والثاني عشر والثالث عشر في القرآن كثيرة. وقولها جعل فيها يتناول شاء فيها قول كل قول او فعل يقدر الله. وعلى هذا فالتكفير لا الكون فإنه والمقيد واقع بمشيئة الله والمشيئة تختلف عن الإرادة لأنها لا تنقسم بخلاف الإرادة فإنه ينقسم إلى قسمين إرادة شرعية وإرادة ميتة أما هذه فلا تنقسم بل هي حتى أنا يعني إذا شاء الله تعالى شيئاً كان يدخل فيه هل كان من يدخل فيه من قولي المسلمين عامه ظنوا كما ما شاء الله وكاين. كان نعم ويدخل فيه وما لم يشاء م. لم يكن ويدخل فيه التواصل بين وهل تتعلق بما يحب ما لا يحب؟ حتى بين الصفا والمروه اذا صح نعم. في هذه الايام نعم
1: قال الله تعالى بما شاء الله قال الله تعالى فمن تعجل بهذا
0: ومن يشاء بالاذى والقدر سلم الناقه <تصفيق> <لأ أمه تصفيق> عليه وهو وهذا لا, لأ امر عظيم اذا من تعجل في يومين تعجل حتى ابنته تعجل اي خرج من, من, ويقفون ويقفون. خرج من انا اعتقد في نفسي يومين نفسيا اي في هذا الا الله في يومين من الظرف فلا اثم عليه. ليش يفعل هذا؟ اذا تعجل. وعلى الاقل من قال يجب ان تبقى الى اليوم الثالث عشر. لا تنس. قال واعلم ان في ايام ما 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 والايام يعني جاك. ما كان الامر فقد يفهم لا يفهم احدهم وإذا ان البقاء الى الايام الثلاثه على الصبر في الله عز وجل. واجب. انتقلت من جاك. قال فمن تعدل في يومين فلا علي. الى خير منه. حرج عليك. إذا خير منه وقال من الله لا إذن عليك وإذا في, في الله فإذا أوله وهو كما نعرف فيه عنه في الناس فعلا بالله نقرون بك الرابط لأن الجملة واعلم بأن الله مع الذين اتتقوا والذين هم محسنون وأن مية. الله مع الصابرين وأن لك أقواما مية. من إخوانك يرقبون ما, ما يحصل منك مية. فإذا صبرت شجعتهم مية. وصبرتهم وبجامي وبناء وتعلمون مية. ان, أن أن الامه افراد وبالتنفيذ إذا وقع بجواب الامر فانها تقرير بلغه الان ما هي <تصفيق> اسميه أن يقول اسميه او ما قلنا بلا أولا وبلا هي بلا وهي اسميه أيضا ها وبما إيه نعم بما اسميه طلبيه وبجامد وبما اسميه بلا اذن اسميه هذه هذه اسميه فقط نعم فلا اثم عليه وقول عليه هو الخبر ومن تاخر فلا اثم عليه تاخر الى متى ما قيد تاخر لكن نعلم تاخر في هذه الايام المعدودات يعني الى اليوم الثالث فلو بقي أحد إلى اليوم الرابع قلنا هذا غير مشروع فإن احتج علينا بالآية وقال الله قال فمن تأخر ولم يقيده قلنا لكن أصل الذكر مشروع متى ها؟ في ثلاثة أيام في أيام معدودة أي ومن تأخر إلى اليوم الثالث <تصفيق> فلا إثم عليه <تصفيق> فنفى الإثم عن المتعجل وعن المتأخر عنهما جميعا وسيأتي إن شاء الله تعالى في ذكر فوائد الآية أيهما أفضل التعجل أو التأخر وقوله لمن اتقى هذه جار مجهور خبر لمبتدأ محذوف التقدير ذلك أي نفي الإثم لمن اتقى أي نفي الإثم بالتقدم أو التأخر لمن اتقى يعني الذي يكون قد صاحب التقوى في حجه وذلك ان الله عز وجل لما قال فمن تعجل فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه قد يتوهم الواهم انه لا اثم عليه مطلقا حتى لو اذنب في حجه او خالف التقوى فقال نعم لمن اتقى حتى يزول الوهم الذي حصل بنفي الاسم لأن الآن الجنس تنفي كل اسم لكن الله قيده لمن اتقى واتقى فعل ماضي مأخوذ من التقوى وما هي التقوى يا خالد؟ اتخاذ عمري عمري. التقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره بفعل أوامره أحسنت بارك الله التقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه هذه التقوى لأنها ماخوذة من الوقاية وأصلها على ما قال المحيون أصلها وقوى لمن اتقى ثم قال واتقوا الله في جميع أحوالكم في الحد وفيما بعد الحد وليست التقوى لمن كان متلبسا بالطاعة فقط في حال الغافلين الغافلون تكون التقوى عندهم في حال التلبس بالطاعه اذا كان صائما عنده تقوى اذا كان في الحج عنده تقوى نعم لكنه اذا انتهى من هذا العمل فبعض الناس لا يتق الله يعود على الغفله فينسى هذا الامر الواجب وهو التقوى ولهذا قال واتقوا الله <تصفيق> ثم قال: واعلموا انكم اليه تحشرون. تذكرنا الله عز وجل بالمعادي اليه. كاننا لما انتهينا من المناسك ذكرنا اننا سننتهي ايضا من الدنيا كلها. وقال: واعلموا انكم اليه تحشرون والحشر معناه الجمع والضم اي تجمعون اليه تعالى يوم القيامة فيجازيكم <تصفيق> على أعمالكم والغرض من هذه الجملة الأخيرة وأعلموا أنكم لا تحشرون الغرض منها التهديد والتحذير من المخالفة والمعصية لأن من علم أنه سيحشر الله يتق الله ولا لا نعم يتق الله إذا علم أنه سيحشر إليه ويجازيه على عمله اتقاه سبحانه وتعالى وقوله واعلموا تصدير تصديرها بالامر بالعلم يدل على ان هذا العلم له اهميه في اصلاح قلب المرء ومنهجه ومسكه نعم وقوله انكم اليه تحشرون فيها تقديم المتعلق على المتعلق اليه تحشرون فماذا تفيد ماذا يفيد التقديم يفيد الحصر يعني تحسرون إليه لا إلى غيره فإليه المرجع كما أن منه المبتدأ ثم قال تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الدنيا ومن الناس من يشري نفسه فيما سبق من الآيات قسم الناس في الحج قسمين منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاقه ومنهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وهؤلاء لهم نصيب مما كتب. هنا قسم الناس ايضا الى قسمين الى مؤمن والى منافق. فقال في الاول في المنافق قال: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا. من الناس من هنا للتبعيض. وهي بمعنى بعض الناس ولهذا اعربها بعض النحويين على انها مبتدا قال لانها حرف بمعنى الاسم اذ انها بمعنى بعض الناس فيقول من مبتدا ومن يعجبك خبره لكن المشهور ان من حرف جر والجار والمجهول متعلق بمحذوف خبر مقدم ومن يعجبك ها مبتدأ مؤخر يعني ومن الناس الذي يعجبك قوله وقوله من الناس من يعجبك الخطاب في قوله يعجبك إما للرسول صلى الله عليه وسلم وإما لكل من يتأتى خطابه وأيهما أولى الثاني العموم يعني من يعجبك أيها المخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من الناس من يعجبك قوله وقوله من يعجبك قوله ذكر بعض النحويين أنه إذا قيل أعجبني كذا فهو لما يستحسن وإذا قلت عجبت من كذا فهو لما ينكر لما ينكر فتقول مثلا أعجبني قول فلان إذا كان قولا حسنا وعجبت من قوله إذا كان قولا سيئا منكرا فقول من يعجبك أي من تستحسنه تستحسن قوله وقول في الحياة الدنيا أي فيما إذا تكلم فيما يتعلق بامور الدنيا. كان يتكلم بشيء يتوصل به الى نجاته من القتل والسبي وما اشبه ذلك. لاننا قلنا الايه هذه في من؟ في المنافقين ودليل ذلك قوله تعالى واذا واذا رايتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم من حسنه. وفصاحته ولكنهم أهل غرور وخداع وكذب فإن آدم منافق ثلاثه ثلاث إذا منها إذا حدث كذب و... نعم قال من يعجبك قوله في الحياة الدنيا كلمة في الحياة الدنيا متعلقة بمحذوف حالا من قول أي قوله حال كونه في الحياة الدنيا أي فيما يتعلق بالدنيا لأنه لا يتكلم بما يعجب في أمور الدين نعم ويحتمل أن المعنى من يعجبك قوله في الحياة الدنيا يعني القول <تصفيق> الذي يعجب حتى في الدين لكن لا ينتفع به في الآخرة إنما ينتفع به في الدنيا فقط قال ويشهد الله على ما في قلبه يشهد الله على ما في قلبه اختلف المفسرون في معناها على قولين القول الأول يشهد الله على ما في قلبه من النفاق يعني أن باطنه خلاف ظاهره الذي يشهد عليه اي على باطنه من؟ الله فهو بإضماره النفاق مشهد لله على ما في قلبه من النفاق هذا قول القول الثاني يشهد الله على ما في قلبه أي يقسم ويحلف بالله انه مؤمن مصدق وان وان الذي في قلبه هو هذا يشهد الله على ما في قلبه من محبه الايمان والتمسك به وهو كاذب لا صادق كاذب ويدل لذلك قوله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. يقول الله تعالى: والله يعلم إنك رسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لكاذبون في أنك رسول الله ولا في دعواهم أنهم يشهدون بذلك؟ في دعواهم أنهم يشهدون بذلك. طيب يقول الله عز وجل ويشهد الله على ما في قلبه هذا فيها قولان يعني اقول القول الاول انه يشهد الله على ما في قلبه من النفاق اي ان قلبه منطوي على ذلك متمكن من قلبه ولا يشهده الا الا الله عز وجل لانه باطل والقول الثاني يشهد الله على ما في قلبه انه يحلف ويشهد علنا امام الناس بان بانه مؤمن ويحب الايمان وملتزم وهو في ذلك كاذب وعندي ان المعنيين لا يتنافيان كلاهما حق فهو منطون على الكفر والنفاق وهو ايضا يعلن الناس ويشهد الله على انه مؤمن اما حقيقته قال الله فيه وهو الد الخصام ألد الخصام يعني أعوجهم وأكذبهم والخصام يحتمل أن يكون مصدرا ويحتمل أن يكون جمعا إن كان مصدرا ففعلهم خاصم يخاصم خصاما مثل جادل يجادل جدالا وقاتل يقاتل قتالا المهم ان فعال تاتي مصدرا لفاعل وابن مالك اعطانا تلك القاعده في قوله فاعل الفعال لا ها. لفاعل ما هي لفاعل. لفاعل الفعال والمفاعله والمفاعله فهنا خاصم لها الخصام والمخاصمة وعلى هذا ألد الخصام تكون الإضافة اللفظية لأنها صفة مشبهة مضافة إلى موصوفها أي وخصامه ألد الخصام وأما إذا قلنا أن الخصام جمع خصم الخصام جمع خصم يعني بمعنى الخصوم يعني معناه هو اعوج الخصوم واشدهم كذبا فهو كذلك يصح ويكون ايضا من باب اضافه الصفه الى موصوفها لان المعنى وهو من الخصوم الاشد الاقوياء في خصومتهم وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث عائشه رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الرجال الله الألدت الخصم الإنسان المخاصم المجادل بالباطل ليرحظ به الحق هذا أبغض الرجال إلى الله وما من إنسان في الغالب أعطي الجدل إلا حرم بركة العلم الإنسان اللي يعطي الجدل يحرم بركة العلم لأن غالب من أوتي الجدل غالبهم قد يريد بذلك نصرة قوله فقط وبذلك يحرم العلم أما من أراد الحق فإن الحق سهل قريب ما يحتاج إلى مجادلة كبيرة لأنه واضح ولذلك تجد أهل البدع الذين يخاصمون في بدعهم تجدهم علومهم ناقصة البركة ناقصة البركة ما فيها خير وتجد أنهم يخاصمون ويجادلون وينتهون إلى إلى لا شيء ما ينتهون إلى حق لأنهم ما قصدوا إلا أن ينصروا ما هم عليه فكل إنسان جادل نسأل الله السلام والعافية كل إنسان جادل من أجل أن ينتصر قوله فإن الغالب أنه لا يوفق ولا يجد بركة العلم واما من جادل ليصل الى العلم فهذا محمود مامور به ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن لكن راجع ما نقل عن اهل البدع في خصومهم لاهل السنه والجماعه تجد جدالا طويلا عريضا ومنطق وفلسفه لكن ما تصل فيها الى, إلى شيء نعم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الخلق لا يزالون يتساءلون من خلق الله من خلق كذا من خلق كذا حتى يقولون من خلق الله إذا بلغ إلى هذا ماذا يقول الإنسان يستعيد بالله وينتهي نعم لكن هؤلاء الفلاسفة أو المناطق لو تذهب إليهم شوفوا شلون يجيبون أدلة ومقدمات وأشياء كثيرة وفي النهاية لا يصلون إلا إيه؟ لا يصلون إلى ما وصل إلى الحديث فالمهم إن الإنسان الخصم الغالب ولا أقول كل المخاصمين الغالب أنه يحرم بركة العلم لأنه إنما يريد بذلك فتل خصمه وانتصار قوله وهذا حرمان للبركة وقوله وهو ألد الحصان شف هذا الرجل الآن صار على الخصام لأن قوله جيد بين فيه بيان وفيه فصاحة يجيبك قوله فتجده لاعتماده على فصاحته وبيانه تجده على الخصـ الخصام يخاصم ويجادل نعم شكرا. قول من ويكون في المكروب. نعم اي ما يرد عليه ه- هذا ما ينبغي منهم. هذا لا ينبغي منهم ان ان يقنطوا منه مع أن سبحانه على قريب التغيير. يعني هذا امر يعني. محمود. هذا ليس محمودا من الخلق ان يقنطوا من رحمه الله وهو قريب التغيير سبحانه وتعالى. نعم. تولى سعها في الأرض ليفسد فيها و... ويهلك الحرث والنسل. يعني ما فيها قراءة يا نعم. لا ما فيها قراءة سبعية لا. فيه 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 فيه. نعم. سبعية. ما هي سبعية. نعم. ها. ها؟ سبعية ما أنا ما هي عندي يا ما كتبت. ما كتبت عندي. نعم قراءة حمد الزيات. ما ادري على كل حال تأكدوا منها لأنها ما كتبت والغالب أن إن متتبع القراءات السبع ما تقول حللت ما تقول بس تأكدوا منها من واحد. أقول تأكدوا منها التأكد طيب قال وإذا تولى عندي وهو هذه معروفة فيها قاعدة وهو يعني سكون الهاء هذه في كل القرآن يقال وهو ويقال وهو, وهو. نعم على قراءه ابو العابد صغير الناس اي ويشهد ايش يشهد الله على ما في قلبه نعم. هذا يرجح المعنى المعنى الثاني نعم. ان يشترى ما في قلبه من النفاق قال واذا تولى سعى في الارض اذا تولى يعني عنك وذهب سعى في الأرض المراد بالسعي هنا مطلق الحركة وليس المراد بالسعي الركض بالرجل المراد أنه يتحرك نعم للفساد سعى في الأرض ليفسد فيها اللام هنا للتعليم قل للعاقبة أه؟ للتعليل يعني أنه يطلب الفساد ويحرص عليه ويسعى له بقدر ما يستطيع ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، كيف يهلك الحرث والنسل؟ قال بعض المفسرين ان الايه نزلت في شخص معين وهو الاخنس بن شريق وانه ذهب الى قوم من الانصار واحرق عليهم زروعهم وعق وقتل ما عندهم من الحمر الحمير ولكن الصحيح ان معنى يهلك الحرث والنسل انه بسبب فساده في الارض تنقص البركات وتحل الافات وبذلك يكون هو السبب في اهلاك الحرث والنسل لأن الصحيح كما قلنا إنها أن الآية عامة ما في شخص معين في كل من كان هذا وصفه لأن الله يقول ومن الناس من يعجبك فعلى هذا يكون يهلك الحرث والنسل أن يكونوا سببا لهلاك الحرث والنسل الحرث المراد به المحروس وهو الزروع كما يقال الغرث يعني المغروس وقولها الناس مثلها ايضا النسل بمعنى المنسور يعني الاولاد والذريه يعني فيكون سعيه هذا سببا لفساد الارض ولفساد الحيوانات لانه اذا حصلت المعصيه والعياذ بالله اذا حصلت المعصيه قلت البركات ونزعت من الارض وحلت الافات ونقصت الأمطار نعم قال الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ولو أن أهل, القرى أهل, أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم اكل من فوقهم من الثمار من الاشجار ومن تحت ارجلهم من الزرور ويملك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد بيان ان عمله هذا محبوب الى الله ولا مكروه اليه مكروه اليه لان الله لا يحب الفساد واذا كان لا يحب هذا الفعل فإنه لا يحب من اتصف به ولهذا جاء فئة أخرى والله لا يحب المفسدين فالله لا يحب الفساد ولا يحب المفسدين فالفساد نفسه مكروه إلى الله والمفسدون أيضا مكروهون إليه لا يحبهم وإذا علق انتفاء المحبة على وصف فقد يؤخذ منه أنه أن المحبة تثبت فيما يقابله من ذلك من الوصف فإذا كان لا يحب الفساد فهو يحب الصلاح يحب الصلاح وكذلك المصلحون حتى قال الله تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون فهو تعالى يحب المصلح ويحب الصلاح أيضا واذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاثم والعياذ بالله اذا قيل له اتق الله من قاله اي قائل أه لان قيل فعل مبني المجهول واصل قيل أه قول, قول قول على وزن الضرب لانه فعل ثلاثي مبني المجهول لكن حدث فيه إعلال بقلب الواو ياء أن ثم كسر ما قبلها قيل إذا قيل له اتق الله يعني أمر بأن يتقي الله عز وجل فيتجنب ما يسعى فيه في الأرض من الفساد الذي هو سبب لهلاك الحفظ والنسل كان جوابه بالله أخذته العزة بالإثم أخذته العزة العزة هنا بمعنى الأنفة والحمية والترفع والعزة قد تكون وصفا محمودا وقد تكون وصفا مذموما فالمعتز بدينه هذا محمود ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين والمعتز بحسبه ونسبه حتى يكون عنده أنفة من الأمر بالدين هذا مذموم فتأخذه العزة بالإثم أي تحمله تحمله على الإثم والباء هنا قيل إنها للسببية أي أخذت العزة الأنفة بسبب إثمه فلإثمه لم يوفق للاهتداء ولم يوفق لقبول الامر بالتقوى وقيل ان الباء للتعديه اخذته بكذا يعني حملته عليه وهذا هو الاقرب وقوله بالاثم وش معنى الاثم اي الذنب الموجب للعقوبه فكل ذنب موجب للعقوبه فهو اثم يقول الله عز وجل فحسبه جهنم ولبئس المهاد حسبه جهنم أي كافي وهو وعيد له بها والعياذ بالله والحسب بمعنى الكافي قال الله تعالى فقل حسبي الله أي كافي وقالوا حسبنا الله أي كافينا فحسبه جهنم أي كافيته والمعنى أنه يكون من أهلها والعياذ بالله ولبئس المهاد جهنم اسم من أسماء النار قيل إنها اسم معرب أو كلمة معربة وأنها ليست من العربية الفصحى لكنها معربة وقيل بل هي من اللغة الفصحى وأن أصلها من الجهمة وهي الظلمة ولكن زيدت فيها النون جهنم للمبالغة وعلى كل فإن جهنم اسم للنار التي أعدها الله تعالى للكافرين اسم لها وسميت بذلك لبعد قعرها وظلمتها والعياذ بالله وقوله ولبئس المهاد اللام هنا ماذا نعربها؟ اللام للابتداء ليش؟ أم موطن القسم اي أيوة ووالله لبئس المهاد وهذا اقرب وقوله بئس المهاد هذه فعل جامد لانشاء الذنب بئس فعل جامد لانشاء الذنب وفاعلها المهاد وهي من الافعال التي تحتاج الى مخصوص بالذنب اين المخصوص لا المهاد فاعل محذوف اي أيوة ولبئس المهاد مهاده ولبئس المهاد مهاده حيث كانت جهنم <تصفيق> نعم تسمحون لأن الأخ يمشي مشيء نبي نكتب له ورقة ورد يومين إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة مزية الذكر في هذه الأيام المعدودات بقوله واذكر الله لأن ذكر الله على سبيل العموم في كل الوقت لكن هذا على سبيل الخصوص ومن فوائد الايه الكريمه انه يجوز في هذه الايام الثلاثة التعجل والتاخر لقوله فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه ومن فوائدها ساعه فضل الله عز وجل وتيسيره في احكامه حيث جعل الانسان مخيرا ان يبقى ثلاثه ايام او ان يتعجل في اليومين ومن فوائدها أنه لا بد أن يكون خروجه من ميناء قبل أن تغرب الشمس لأن فيل الظرفية والظرف يحيط بالمظروف فلا بد أن يكون التعجل في خلال اليومين ومن فوائدها أنه لا يجوز التعجل في اليوم الحادي عشر لأنه لو تعجل في اليوم الحادي عشر لكان تعجل في يوم لا في يومين واضح؟ وهنا أنبهكم إلى أن كثيرا من العامة يظنون أن المراد باليومين يوم العيد واليوم الحادي عشر ويظنون أن الإنسان يجوز أن يتعجل في اليوم الحادي عشر وهذا ليس بصحيح لان الله قال وذكر الله في ايام معدودات وهي ايام التشريق وايام التشريق انما تبتدئ في الحادي عشر ومن فوائد ذلك من فوائد الايه ان الاعمال المخيره فيها انما ينتفي الاثم اذا كان الانسان فعلها على سبيل التقوى لله عز وجل دون التهاون بأوامره لقوله: لمن اتقى فمن فعل ما يخير فيه على سبيل التقوى لله عز وجل والاخذ بتيسيره فهذا لا اثم عليه واما من فعلها على سبيل التهاون وعدم المبالاة فان عليه الاثم بترك التقوى وتهاونه بأوامر الله وهل يستفاد من الآية جواز التأخر إلى اليوم الرابع عشر والخامس عشر أو لا؟, لا. لا؟ الآية يقول من تأخر ما قال في ثلاثة أيام أطلق ها؟ لكن أصل الذكر في ثلاثة أيام في أيام معدودات فيكون من تأخر في هذه الأيام المعدودات وهي الثلاثة الأيام الثلاثة لأن الله قيدها قال لِمَنِ من اتقى يتصور يتصور أن الرجل يكون يفعل هذا على سبيل التهاون وعلى المباراة لا على سبيل أن الله تعالى يسره له ورخص له فيه ومن فوائد الآية الكريمة وجوب التقوى لقوله واتقوا الله وقد سبق لنا أن التقوى هي والبر إذا ذكر جميعا إذا ذكر جميعا افترقا في المعنى وإن أفرد أحدهما دخل فيه الآخر نعم ومن فوائد الآية الكريمة إثبات البعث في قوله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن فوائدها قرن المواعظ بالتخويف لقوله واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون لان الانسان اذا علم بانه يحشر الله عز وجل وانه سيجازيه فانه سوف يتقي الله ويقوم بما اوجب الله وبهذا عرفنا الحكمه من كون الله عز وجل يقرن الايمان باليوم الاخر في كثير من الآيات بالإيمان بالله ففي كثير من الآيات يقرن الإيمان باليوم الآخر بالإيمان بالله دون بقية الأشياء التي يؤمن بها وذلك لأن الإيمان باليوم الآخر يستلزم العمل لذلك اليوم وهو القيام بماذا؟ بطاعة الله ورسوله ثم قال تعالى وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا إِلَى آخِرِهِ يستفاد من هذه الآية الكريمة أن الناس ينقسمون إلى طرق منهم من هذا وصفه ومنهم من يأتي وصفه أيضا ويستفاد منه أنه لا ينبغي للإنسان أن يغتر بظواهر الأحوال من أين تأخذ من يعجبك قوله وكذلك من الناس من يعجبك فعله ولكنه منطون على الكفر والعياذ بالله فهذا لا تغتر بظاهر الحال ولكن لا شك أنه بالنسبة إلينا ليس لنا أن نحكم إلا بما تقتضيه الظاهر لأن ما في القلوب ما نعلمه ولا يمكن أن نحاسب الناس على ما في القلوب وإنما نحاسبهم على حسب الظواهر ومن ومن فوائد الايه الكريمه ان هذا الصنف من الناس يشهد الله على ما في قلبه اما مما اظهره واما مما ابطنه لان قلنا ان فيها معنيه يعني. اما فيما اظهره يعني يظهر لك إنه, انه يتكلم بالكلام الذي يشهد الله على ما في قلبه من ظاهر حاله أو أنه يشهد الله على ما في قلبه من الكفر والنفاق فهو منطون عليه ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى ترك الجدل والخصام لقوله وهو على الدل فإن الخصومات في الغالب ما يكون فيها بركة ولكن هذه الآية كما قلنا سابقا مقيده بما أمر الله به من المجادلة مجادلة أهل الباطل بالحق فإن هذا أمر لا بد منه ومن فوائد الآية الكريمة إثبات علم الله عز وجل بما في الصدور بقوله ويشهد الله على ما في قلبه لأن ما في القلب ما أعلمه إلا الله عز وجل ومن كان في قلبه هذا الشيء ومن فوائد الآية التي بعدها أن هذا الرجل الذي يعجب قوله ويشهد الله أن ما في قلبه أنه إذا تولى سعى في الأرض يعني طيب إذا تولى سعى في الأرض بما يفسدها بماذا؟ بالمعاصي فإن المعاصي سبب لهلاك الحرث والنسل والعياذ بالله الدليل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ومن فوائد الآية أيضا أن هذا الذي يعجب قوله يتولى ما يبقى ولا يمكث لقوله وإذا تولى وقد مر علينا في أول سورة البقرة أن اللغة العربية تفرق بين ان واذا بان ان الشرطيه لامر قد يكون مستحيلا ولا يمكن والغالب انه يكون غير واقع اما اذا فهي فيما يكون ممكنا ومتوقع ولهذا قالوا في قوله تعالى كلما اضع لهم فيه واذا اظلم عليهم قاموا ما قال وان اظلم فلما قال واذا اظلم علم بانه لا بد ان يظلم هذا اذا تولى ليست كقوله ان تولى ان تولى سعى ولكنه اذا تولى يعني ساكون منه التولي لانه غير ثابت نعم كثير ومن فوائد الايه من فوائد الايه الكريمه إثبات المحبة لله عز وجل لقوله لا يحب الفساد فإن قلت هذا نفي وليس بإثباته قلنا إن نفيه محبة الفساد تلين على ثبوت أصل المحبة ولو كان لا يحب أبدا لم يكن هناك فرق بين الفساد والصلاح قوله فلما نفى المحبة عن الفساد علم أنه يحب الصلاح وهو كذلك ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من الفساد في الأرض لقوله والله لا يحب الفساد ومعلوم أن كل إنسان يجب أن يكون حذرا من التعرض لأمر لا يحبه الله طيب إذا كان لا يحب الفساد هل هو لا يحب المفسد؟ نعم أه؟ نعم نعم معلوم لأن الفس... لأن الوصف إذا كان غير محبوب إلى الله فمن اتصف به فغير محبوب إلى الله على أنه ورد آية أخرى والله لا يحب المفسدين نعم ثم قال وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِسْهُ الْمِهَالِ يستفاد من هذه الآية الكريمة أن هذا الرجل الموصوف بهذه الصفات أنه يأنف أن يؤمر بتقوى الله لقوله أخذته العزة فهو يأنف يقول كأنه يقول في نفسه أنا أرفع من أن تأمرني بتقوى الله عز وجل نعم وهذا لا شك أنه ذل والنبي عليه الصلاة والسلام أمره الله تعالى بأن يتق الله أمر نبيه وأتقى الناس لله أن يتقي الله يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين وقال في قصة زينب واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه هذا قاله للنبي عليه الصلاه والسلام كيف انت ايها الانسان ما يقال لك اتق الله لكن والعياذ بالله في هذا الدليل على انه ان عنده انفه عن الحق واستكبارا وعلوا ومن فوائد الايه الكريمه البلاغه التامه في حذف الفاعل في قوله واذا قيل له اتق الله لم يقل اذا قال له فلان او فلان ليشمل كل من قال له ذلك لانه لا يرد لا يرد هذا الامر لشخص القائل ولكن لكراهه ما امر به طبالكم لانه لو اذا قال له الرسول كان يقول هذا انف من ان يكون الرسول محمد عليه الصلاه والسلام وهو لم يرسل او اذا كان اللي قال له فقير يقول هذا وش الفقير يقول لي لكن إذا حذف الفاعل صار رده للحق من أجل لكراهة الحق نفسه وإذا قيل اتق الله أخذت العزة بالإثم ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من رد الناصحين لأن الله تعالى جعل هذا من أوصاف هؤلاء المنافقين فمن رد امرا بتقوى الله ففيه شبه من المنافقين والواجب على المرء إذا قيل له اتق الله أن يقول سمعنا وأطع من مهما كان الذي أمرك بتقوى الله يجب أن تقول سمعنا وأطعنا مو هذا الرجل ولكن الوجوب عين عن الوجوب التقوى لله عز وجل ومن فوائد الآية الكريمة أن الأنفة قد تحمل صاحبها على الإثم بقوله أخذت العزة بالإثم وسبق لنا أن العلماء ذكروا لها معنيين وهما صالحان إما أن المعنى أنه لإثمه تأخذه العزة ولا ينصاع للأمر بالتقوى او ان المعنى ان عزته اوقعته في الاثم يعني هل الاثم سابق على العزه اخذته العزه بسببه او ان العزه سابقه حملته على الاثم ذكرنا في هذا قولين وقلنا ان كلاهما او ان كليهما صالح ومن فوائد الايه الكريمه ما في سؤال حتى ننتهي ومن فوائد الايه الكريمه انه أي هذا الرجل من أهل النار تقوله فحسبه جهنم ومنها الثناء على النار بالقدح تقوله فلا بئس المهاد ولا بئس المهاد ولا شك أن أن الأرض أن جهنم أنها بئس المهاد